0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al tercer episodio de esta nueva temporada de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y conmigo tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Pues esta semana tenemos un episodio sin entrevista porque queríamos frenar un poco y reflexionar sobre estos dos primeros capítulos donde hemos entrevistado a Borja Iglesias y a Belén Canalejo pasar un poco de revista sobre el formato, lo que pretendemos con ello y creo que es muy importante hacerlo en este punto para dejar claro también cuál es nuestra intención eh, con estas entrevistas, con estas reflexiones y discutir también un poco en directo las diferentes visiones que tenemos sobre el contenido y sobre lo que estamos haciendo porque tanto Pedro como yo, pues cada uno tiene sus ideas y aquí venimos también a ponerlas en común en directo porque estas conversaciones las tenemos en privado y ya que somos comunicadores, ya que somos empresarios, ya que somos emprendedores, ya que hemos hecho proyectos de bastante éxito y, y renombre, muchas veces las discusiones más importantes, las más interesantes, se quedan en, en el backstage y creemos que dar, pues, o sea, abrir las cortinas y que entre la luz en este tipo de discusiones es muy enriquecedor, porque creo que varios de los que nos escucháis aquí en En Crisis es algo que os puede, os puede interesar. Evidentemente, tenemos recomendaciones esta semana, pues las teníamos guardadas y, y venimos con algunas de muy buenas. Y tenemos también un par de temas de los que hablar, que, que en un episodio con entrevista no podríamos, porque se nos nos alargaríamos demasiado y tampoco os queremos tener cada semana 24 horas ahí pendientes del programa.
1: Pedro. ¿Te parece bien esta
0: introducción, este enfoque que he hecho inicial? A mí me ha gustado mucho
1: lo de abrir las cortinas, ¿no? O sea, creo que es una figura literaria que has utilizado, el, el de la, la hipérbole. <risa> no sé, tío. Bueno, sí, que me parece, me parece bien. La verdad que yo creo que lo que pasa es que estás ocultando que nos ha fallado el invitado de hoy, que era Jeff Bridges. Pedro, una de
0: las cosas de las que hablamos últimamente es que uh -huh. se está convirtiendo en un en un comediante. Y la frase que usamos es, hola, soy Pedro, el, el comediante,
1: traed las sillas, ¿no? Como ponedlas alrededor de Pedro, que nos va a hacer un, un monólogo. Bueno, en realidad realmente esto es un, tema, es un tema complicado, porque claro, yo no me suelo escuchar, tengo que decir, los podcasts otra vez, pero eh, sobre todo porque me da verdadera cosica, cuando me escucho como siendo... Es el, un poco el, una tontería, ¿eh? te lo tengo que contra, decir. como El contrapunto cómico, ¿no? Como tengo los actores
0: famosos que dicen, yo no, nunca miro mi película que ganó seis Oscars. Sí, pero es la realidad,
1: creo es que me da, me da verdadera vergüenza escucharme. Yo creo que tú lo haces muy bien y a mí me da mucha vergüenza porque pues por esta actitud de, de eso, de comparsa que a veces tengo que tener para dar equilibrio y generar en este producto algo que, que pueda satisfacer a todos los públicos, ¿no? Al público que busca más el humor, al público que busca más eh, pues, reflexiones serias e interesantes como las que tú haces.
0: Esto nos hemos dado cuenta porque ahora, con en crisis, si os fijáis, nuestra portada de esta segunda temporada está hecha en, en 3D. Y esto es así porque queremos empezar a poner clips y fragmentos de los episodios porque hay reflexiones muy interesantes. no con Por ejemplo, Borja Iglesias en el primer episodio, cuando él reflexionada sobre el papel que han tenido los psicólogos en su vida o cómo eh, pues eso, el psicólogo del equipo le, simplemente haciéndole un reframing, no llevándole a otro estado mental, Borjas fue capaz de ver un problema des, de, desde dos ópticas diferentes y cómo la solución entonces se, se planteaba de maneras también muy diferentes. Y cuando hacíamos estos clips, Pedro, tú te dabas cuenta de que... De que, de que
1: de que elegías la comedia. Claro, de que elegíais los que yo digo una parida, pero luego porque realmente pienso que probablemente mi aportación sean mucho más las tonterías que las cosas más eh, intelectuales que son más. Es más tu rollo, digamos. No, yo creo que si te escuchases, te darías cuenta, porque yo sí que escucho los podcasts
0: varias veces. Ajá. Varias no veces. Sí. sí, varias veces, sí. No. sí eh. Eh, y. Y me, me los preparo mucho y realmente tengo ganas de hacer preguntas uh -huh. en, en cada programa muy específicas y quizás por eso da la sensación yeah. de que voy como muy directo a preguntar un tema, pero es por un interés genuino después de haberme informado sobre alguien. Pero tú creo que haces muchas más preguntas de las que te piensas y además son, son muy interesantes. No te, no te estoy haciendo la pelota, es porque vale. lo creo de verdad. Gracias, Así tío. que mi mi, mi Consejo es, escucha, escucha
1: un podcast, escucha el de Borja, por ejemplo, vale. y verás que se te quitan un poco los complejos. Bueno, es sobre todo porque soy una diva y necesito también del apoyo de, de los seguidores. Hmm. Seguimos, hemos pinchado, hemos tocado hueso, ¿eh? <risa> ¿Te imaginas? Yo lo que quiero es que me digan, sí, Pedro, sigue siendo divertido, sigue haciéndonos chistes. Y no. <risa> bueno, En fin. todo caso,
0: sí. Eh, Hablando de las entrevistas y para hacer una breve reflexión sobre Meta, sobre el programa. A mí lo que me interesa de las entrevistas, y te voy a introducir si quieres el tema también, uno de los que yo tenía uh -huh. planteados hoy, es esto. Es en crisis es un programa en el que sabemos que tanto tú como yo estamos en crisis. A partir de los 30 hay gente que antes, hay gente que después, pero nadie nos había avisado de que la vida era una crisis tras otra. Por uh -huh. el dinero, por la familia, por el trabajo, por la vocación, por lo que sea. Entonces, pues, estamos intentando averiguar cómo navegar por esas crisis de la forma más agradable posible.
1: Yo lo, y... El otro día, fíjate, justo con, con respecto a esto, el otro día una amiga me dijo que había eh, escuchado del tirón como tres o cuatro podcasts y me dijo una cosa que me pareció bastante guay y que creo que... O sea, me hizo sentirme bien porque dije, hostia, sí que está como alineado lo que dice con el, lo que es para nosotros el objetivo de, de este podcast. ¿no? Y me dijo que era, que era algo que le había ayudado a poner en perspectiva las cosas. Y yo de verdad pienso que no hay nada más, más importante que tener, porque puedes tener las mejores aptitudes y habilidades, que si no las aplicas bien, ¿sabes? si no las aplicas con perspectiva, pues es como un poco como cuando Vinicius no decidía bien, ¿no? O sea, es, la perspectiva es fundamental y cuantos más eh, invitados vayan viniendo y más eh, maneras diferentes tengamos de ver cómo eh, han actuado ante momentos vitales eh, pues, trascendentales, ya sean cosas más pequeñas o más grandes, yo creo que esto pues nos ayuda a ver que, que pues como tú decías, que no estamos solos, que es algo normal.
0: Es el, de hecho, mi, creo que... A nivel personal, el reto más grande para mí de este programa es el extraer mensajes o reflexiones aplicables a todo el mundo, empezando por mí y por ti, de uh -huh. lo que nos diga la gente. O sea, Borja Iglesias, el primer invitado, o Belén, la segunda. Son gente con carreras distintas a las nuestras, especialmente Borja Iglesias, porque... Ya quedó claro que tan, ni tú ni yo somos deportistas de élite. Uh -huh. Pero hay eh, experiencias, hay momentos, hay reflexiones que sí que se pueden aplicar a, a nuestras vidas, ¿no? Y ahí es. O sea, ahí está el motivo por el que nosotros estamos haciendo entrevistas esta temporada. No es para decirle a alguien cuántos éxitos ha tenido, ni para adular a nadie, ni para criticar a nadie, ni para hacer nada específico más que intentar comprender cómo han navegado sus crisis uh
1: -huh.
0: y aprender nosotros de estas respuestas luego lo podremos aplicar más o menos o lo podremos aplicar más adelante o podremos relacionarlo con momentos momentos de nuestras vidas o ver cuán distinto lo hemos hecho pero a mí por ejemplo que no sé que borja reflexiones sobre eh, los eh, ponerse objetivos muy altos y como en, enfocar la frustración evidentemente pues para él una frustración será no marcar goles o no ganar la Copa del Rey por decirte algo para mí será que una empresa fracase no o sea con Splendid uh -huh. o con el propio en crisis yo también tengo estos miedos yo no quiero que esto vaya mal yo quiero pensar que la gente nos escucha y que claro yo en mi interior tanto tú como yo somos profesionales ya de, de una edad, con una trayectoria, en mi opinión, interesante y que tenemos cosas que contar, igual que las tiene mucha gente, pero nosotros pues las contamos, ¿no? Y hemos decidido hacer esto. Y, y entonces yo relaciono las experiencias de Borja con lo mío y lo, mi trabajo, como decía, eh, mi reto más grande es intentar extraer, ¿no? Licuar uh -huh. un poco, exprimir lo que dice Borja aplicado a su sector y transportarlo al, a, al de los oyentes y al nuestro. Y para eso hago yo las entrevistas, en mi caso, no sé en tu, tú en tu caso.
1: En tu caso es verdaderamente llamativo, y te lo tengo que decir, nunca te lo he dicho, cómo a esta perspectiva que estás buscando para las cosas, para luego aplicarla en nuevos proyectos, en nuevas iniciativas, o en las que ya tienes para mejorarlas, cómo, tienes como una búsqueda como incansable, o sea, ahí como eh, estás siempre como buscando nueva información nuevos inputs para, para poder aplicarlos, pues eso, hablabas la semana pasada del Smart Brevity y cómo Estoy obsesionado, Pedro Lo sé, lo sé que estás obsesionado, pero que y está, igual que te ha pasado esta obsesión ahora con esto te obsesionaste también con otras tantas cosas, ¿sabes lo que te digo? Porque realmente te siempre encuentras como eh, puntos que te ayudan como a componer esta mirada tuya personal y tu perspectiva de cómo tienes que hacer las movidas. Y, y eso es, es guay y, y yo creo que tú eres mucho más estás mucho más hambriento de eso que yo. A mí me cuesta. O sea, es, también soy una persona inquieta y me, me interesa, pero eh, voy más como picando, ¿sabes? Voy como encontrando interés en una cosa. No, no soy tan, no soy tan de profundizar a con algo, ¿no? Esa es la diferencia
0: yo creo. Yo me he dado cuenta que, mi, es que en mi caso específico la manera de salir de las crisis eh, viene del aprendizaje, de leer, uh -huh. de motivarme, de, pero no aprender de gurús o de amigos, vaya de aprender uh -huh. de todo. Y mmm, reflexionar también sobre lo que uno hace, lo, lo que uno hace sobre eh, el momento en el que uno está, sobre las consecuencias de las acciones... Y no hay una respuesta, y para mí esta es la clave del programa, no hay una respuesta única, ni un camino único hacia la felicidad. Eh, la felicidad, el bienestar, el estar a gusto, el mejorar, son eh, un, un mil detalles que tienes que ir aplicando día a día, y algunos estarán bien, otros mal, ¿no? Y al final, pues cuando nos muramos, pues habremos aplicado más o menos, y seremos más o menos felices. Pero cada cosita, cada decisión que tomamos, cada reflexión que hacemos, contribuye en un porcentaje mínimo, pero es un porcentaje que suma, a estar un poquito mejor, a aprender un poquito más, a estar más cerca de lo que nos gusta, a tener un poquito más claras las cosas, a perder un poquito el miedo. Y pues eso es la vida, básicamente. ¿no? Y si podemos hablar con gente interesante que dice cosas que que podemos digerir adecuadamente y ahí está nuestro trabajo, digerirlas también un poco para vosotros pues mejor y entonces pues yo pretendo, de paso pues salir de, de mis crisis o avanzar hacia el futuro eh, usando este podcast también como
1: vehículo pero es que, es que yo creo que es eso es como muy tentador o muy fácil y muy como simplista si no has oído muchos capítulos como entender en crisis como es un formato, un espacio en el que tratamos de dar lecciones a la gente o buscar soluciones para las crisis, y en realidad yo creo que esto es un poco más casi nuestra, nuestra propia terapia, que no hay nada más lejano a nuestra manera de ser que intentar dar lecciones a nadie, ¿no? Es compartir nuestras inquietudes, como tú compartes pues esto mismo, ¿no? Con tu interés específico por una metodología nueva de comunicación, que puede ser esta, ¿no? O por, por otras muchas, ¿no? Por las cosas yo, que nos cuentan. por las
0: zapatillas estas que te han flipado lo que exacto, sea, sí. Sí,
1: sí. Y es como en, en esta búsqueda que nosotros hacemos, lo que hacemos simplemente es compartirla y, y ahí yo creo que tú tenías también eh, una reflexión al respecto. Exacto, sí. 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 Y, pero básicamente es
0: introduciendo ya el siguiente tema nosotros lo que queremos es a mí me da igual si la persona que entrevistamos ha sido exitosa o no si me gusta especialmente esa persona o no. O si ha fracasado o ha tenido éxito o es muy feliz o es muy poco feliz. Eso en realidad a mí me da bastante igual. Yo lo que quiero es hablar con gente y preguntar por qué tomó esa decisión, qué aprendió de ello. Me da igual si es un bibliotecario, un médico, un futbolista o, o una jueza, ¿sabes? Me da sí, igual sí. porque cada persona tendrá unas crisis y yo luego veré Ostras, pues aquí tal y tal. Pero, ¿qué pasa? Y qué es lo que creo que tanto tú como yo queremos huir profundamente de, de un... Podemos caer en la tentación de dejarnos llevar por el formato de la entrevista uh -huh. y, por un lado, mmm, encumbrar al entrevistado o dar la sensación de que lo encumbramos, de ser muy pelotas, de sí. centrarnos en sus éxitos. A mí me da igual que Borja haya ido a la selección española o no. Es mi amigo, me alegro por ello, ¿sabes? Pero no es... Ya lo entrevistan en el marca para eso, ¿sabes? No mm. es el espacio aquí. Mí, yo prefiero saber qué sintió cuando lo convocaron y, y por qué y cómo y de dónde venía, que no la noticia, el hecho es en sí, ¿no? Sí, que sí. Entonces está muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que a veces, como entrevistador, como comunicadores, tenemos una responsabilidad. Y es, es muy fácil dejarse llevar por los formatos, ¿no? Y yo últimamente he estado escuchando un podcast que me gusta mucho, tengo que decir, que se llama School of Greatness, que os recomiendo. Que lo hace un tipo, que comunica muy bien, que entrevista muy bien y que, Pedro, te quería empezar a sugerir uh -huh. tips que he aprendido de este programa. Por ejemplo, enfocar las entrevistas con bastante smart brevity. O sea, como cuando habla con alguien le dice, oye, dime, los cinco consejos que me daría sobre tal, ¿sabes? Como dirigir mm. mucho el entrevistado para que sea conciso, para que no se enrolle. Eso me gusta, sí. Está muy guay, sí. Y te tienes que preparar un poco la entrevista, pero luego ah, pues sí, sale ya lo que te, sale. ¿eh? Te preparas sí.
1: tú, sí, eso.
0: O, o nuestro productor eh, Juan Cash. <risa> Juan, un beso. Pero eh, también en esto de School of Greenness, que lleva más de 1.300, 1.400 episodios, hay gente... El otro día, voy a decir el nombre, vaya, se llama Ken Onda, un señor japonés, ¿vale? Que yo escuché el programa después de haber escuchado ya pues, 12, 13 y me parecían todos muy interesantes. Uh -huh. Y acabé eso y me lo estaba escuchando. Y yo, ah, qué guay, tal, como tomando notas mentales. Y luego pensé, vaya tonterías ha dicho el señor este. O sea, es. <risa> o sea, el, el presentador trataba a este señor de la misma manera que ha tratado a otros que eran pues, científicos o, o empresarios de. Pues con una trayectoria importante o gente pues, con cosas interesantes que decir. Pero este japonés. En mi opinión, seguro que hay gente que le encanta. Hay un libro que se llama Happy Money. y una, Es como el dinero feliz, es su movida. ¿vale? Pero, pero es un señor que no, ha, que no ha hecho nada en la vida, vaya. Que, o sea, que se ha dedicado a dar charlas, que me parece muy bien. Pero eso Uf, a mí ya me escama. Guru profesional. profesional.
1: Sí, 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 ¿Sabes? Sí.
0: O sea... Yo, yo he fundado seis empresas, tengo 37 años y sé un poco de qué va la movida. ¿Sabes? Cuando hablé de emprendimiento, liderazgo y y tal, pues es lo que digo, y tú en creatividad pues has hecho más de 100 campañas, has dirigido documentales, o sea, tenemos un... pues Te uh -huh. puede gustar más claro o menos que lo sí. que hemos hecho, pero tenemos un bagaje, sí. efectivamente, ¿no? este señor no. Y hay varios, se me ha ido dando cuenta que, es, que son así, pero te hablan con una... Se... porque claro, se dedican a eso. Uh -huh. Son como predicadores, ¿no? que, que te sí, hablan sí. con una seguridad y, y te dan unas ideas como tan masticadas uh -huh. que, que es, es, me pareció peligroso. O sea, que tenemos que ir con cuidado, y por eso yo también quería hacer este alto en el camino, en el programa, ¿sabes? Para uh -huh. alertar a los oyentes de, y decirles que sean críticos, igual que lo tenemos que ser nosotros, porque que entrevistemos a alguien no quiere decir, que por suerte no ha pasado hasta, hasta la fecha, hemos hecho dos entrevistas <risa> que creo que están muy bien, no uh -huh. pero que, 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 que no todas las opiniones ni todos los entrevistados van a decir cosas que nos tenemos, nos tenemos que tomar al pie de la letra. Y, y mi... Intenciones. Sí la
1: la Cuando alguien no es... me
0: diga una tontería, mm. me gustaría poder decirle: Pues no estoy nada de acuerdo con esto. Esto que dices. Sí, mm, es vale, la idea. ¿Sabes? Mm. Te has inventado esta fórmula en tu casa mm. y dices que esto funciona, pero es una tontería lo que estás diciendo. ¿Sabes? En la vida real esto no.
1: no mm. Esto no va así. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que el. ¿Qué es eso? No estamos curando opiniones de gente que no somos nosotros. Exacto. Que digamos, esto es tiene el sello de calidad, ¿no? En de, de crisis, o sea, sigue estas pautas, ni no pretendemos ni de coña eso, ¿no? Y creo que, que efectivamente volver un poco a los orígenes y... Y hacer esta reflexión creo que puede ser interesante. Es bueno para nosotros comentarlo en directo y, y, y también, como, como tú bien decías, como aviso. no Yo creo que esta peña, todos estos estos gurús y, y estas reflexiones un, un, un tanto genéricas, eh, cuando son de gente que se hace profesional en base a ser advisor, a ser un, un gran eh, conferenciante de charlas TED, ¿no? pues... Eh, creo que pierden un poco de interés en el, en el momento en el que se convierten en consejos más, más digeribles para todo el mundo, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, he tenido como el antirreferente en un tío que se llama eh, gaika Kawasaki, que trabajó en Apple como cinco meses, o sea, vale, estoy exagerando, no sé exactamente, pero es como, ha sido como un evangelista de Apple Demencial y alguien que ha trabajado en, en grandes empresas como consejero en base a generarse esa persona, esa identidad digital de gran, de gran gurú, no tanto por lo que haya hecho a nivel profesional. Y yo creo que una cosa que sí que hacemos y que queremos hacer es que haya, que por lo menos el, el origen de estos, de estos entrevistados tenga que ver con con lo que queremos contar, o sea, que sea gente que hayamos visto que tiene un recorrido que digas, coño, me interesa saber por qué tomó esta decisión o cómo hizo esto, y yo creo que eso también va a ayudarnos a, a dirigir que, que, que sean cosas siempre más o menos interesantes, pero que sí, sí, efectivamente sí. no sabemos lo que va a pasar. Con más o
0: menos, a mí es que de verdad, el, el éxito en, en este caso, en este programa, me da absolutamente igual, ¿no? Pero estoy muy sí. de acuerdo con, con lo que dices, porque al final, amigos, y esto es una opinión, pero creo que Muchos estaremos de acuerdo. Nadie, ni los que afirman con muchísima seguridad, que tienen la fórmula para encontrar el trabajo de tu vida, ser feliz en lo que haces, eh, eh, tener una relación de pareja fantástica. Esta gente tiene exactamente los mismos problemas que tienes tú, que tiene Pedro, o que tengo yo. No hay una fórmula para la felicidad. No existe. Olvidaros de ello. No hay una fórmula para el éxito. No existe. Hay consejos que te pueden ayudar a aplicar en tu día a día determinadas movidas para llegar a un punto más o menos rápido. Hay consejos, por ejemplo, una terapia psicológica o escuchar un podcast o leerte un libro, que pueden hacer que ante una pérdida, por ejemplo, una desgracia, sepas sobre llevarlo mejor, sepas sanar más rápido sepas tomar mejores decisiones pero hay que diferenciar muy bien esto el aprendizaje, el crecimiento el, la autorreflexión, el, la terapia eh, que, que son cosas muy serias en muchas ocasiones hay, eh, yo, yo mismo he pasado periodos de, 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 de estar psicológicamente muy aturullado ¿no? y, y, y estar mal e incluso tomar medicación para ello y, y, y hacer terapia eh, yo voy a una psicóloga todas las semanas que además se escucha en crisis, pero, pero eso está bien y le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece peligroso, y el, y, nos, y es, digamos, hay que resaltarlo mucho, creo, que no hay una fórmula para, uh -huh. para estar bien, porque si no todo el mundo la seguiría. Uh -huh. eh, así que yo desconfío muchísimo de, de estos gurús que te las dan, ¿no? Uh -huh. eh, yo te puedo decir Pedro por ejemplo no, en base a mi experiencia como empresario te puedo decir las ideas y además creo que es un ejemplo muy bueno especialmente contigo delante las ideas no valen nada no tienen valor y te voy a poner un ejemplo te voy a decir yo puedo inventar la Coca-Cola la Coca-Cola no existe me la invento en mi casa y coño todas las noches me ceno yo una pizza con Coca-Cola ese es, es Dios ¿no? Pero, Eres tú el único en el mundo, se está tomando la Coca-Cola, estás disfrutando, perfecto. Pero como empresario, mi punto de vista será, esta idea no, no tiene ningún valor. El valor real es coger la Coca-Cola, embotellarla, hacer una marca alrededor de la Coca-Cola, distribuirla, venderla, y ahí ya generas valor. vale Todo el mundo tiene ideas, la ejecución que lleva, la idea que es, se te ha ocurrido en una tarde hasta que estén todos los supermercados y restaurantes del mundo y que la empresa valga mil millones, ahí está el valor. ¿vale? Como empresario, este puede ser mi punto de vista. Pero tú eres un creativo y tú te ganas la vida teniendo ideas. Con lo cual, mi consejo sobre las ideas no aplica a ti, porque tú sí que generas un valor real, simplemente con ideas. Con lo cual, el mismo consejo que yo he dado, que a mí me sirve, a ti no. Tú puedes entender mi punto de vista y por qué yo digo eso, pero yo debo de entender también tu, tu, tu otro punto de vista.
1: Es, es justo, es una cuestión, una vez más, es una cuestión de perspectiva y de. también de objetivos, ¿no? y, y creo que tiene mucho que ver con, con algo que en esta búsqueda de cada uno, que es lo que necesita, es muy diferente según la persona, ¿no? O sea. Yo creo que hay que elegir las cosas que te importan, ¿no? O sea, es. Eh, como bien decías para ti la idea eh, de tener una coca-cola y de ser el único que la disfruta y demás no tiene el mismo valor que haberla convertido en un negocio pero sin embargo dentro de la escala de valor de otra persona a lo mejor él lo que buscaba era la manera de, de, de manera hedonista disfrutar de una bebida única y con eso ya siente que está mega realizado no es una cosa mega exagerada pero bueno al final el hacer lo que te gusta lo que disfrutas, eh, siempre es mejor que hacer algo que odias por ganar dinero y eso para mí sí que es, es la clave. Y en el caso de la, de la creatividad o de mí mismo, eh, eh, ¿cómo decirlo? O sea, yo creo que el balance eh, entre lo que consigues versus cómo lo consigues eh, también, también tiene mucho, mucha importancia. ¿no? Y bueno, yo creo que es eso, es... Eh, yo creo que hay que aprender a hacerse las preguntas adecuadas eh, antes que, que dar las respuestas de siempre y creo que el, el mundo de las ideas y el mundo de, de, de la creatividad en general es, puede ser absolutamente inútil pero también puede ser la respuesta absoluta a algo que está muy atascado ¿no? y luego hablaremos un poco de Splendid donde yo creo que hay, hay un ejemplo específico en cómo son las decisiones básicas para, para emprender y cómo yo entiendo el, la participación creativa en un modelo más de empresa eh, pues eso que al final es como eh, al, al final yo soy el director de una agencia pero nunca dejaré de pensar como un director creativo y lo que es guay pero eh, también es cansado no y creo que el el punto que yo puedo aportar a una, a una empresa desde esa perspectiva es, es también valioso y a lo mejor no es lo que más eh, trasciende luego a nivel económico, pero sí que puede eh, construir estos intangibles a la hora de que la, el, el resultado final, la empresa, el producto, lo que sea, se convierta en más, en más atractivo o más exitoso.
0: Con todo esto, amigos, entonces os queremos decir básicamente, y aquí estoy haciendo un poco el, el trabajo del comunicador, ¿no? de digerir, esta conversación, llevármela a mi terreno y cada uno habrá sacado sus conclusiones, ¿no? Pero vuelvo a lo que decía antes. Al final, desconfiad de los gurús e intentad aprender de lo que escucháis, de lo que leéis, sacar vuestras propias conclusiones, eh, evolucionadlas, contrastadlas, hablar con gente, intentad mejorar, intentad probar. No hay, creo yo, ni decisiones buenas ni decisiones malas. Al final, uno toma la que toma y la vida te lleva por Sitios muy distintos. Y esto es lo que queremos hacer con En Crisis, básicamente. Daros la oportunidad de escuchar varias voces sin glorificarlas, sin pensar que alguien que ha ganado mucho dinero o que ha ganado muchos premios es más feliz, es mejor, eh, ha llegado más lejos. Simplemente su vida, sus caminos, sus decisiones, le ha llevado ahí. Y nos parece interesante el, el proceso por el mm -hmm. que ha pasado, ¿no? ¿Y que ha aprendido? Entonces, vía eso, queremos aprender todos un poco. Y esto es un poco la segunda temporada y lo que nosotros buscamos y por el camino pues, solucionar también un poco nuestras movidas. <risa> Dicho esto, Pedro, vamos con el tema que tú, que tú traías, que justo acabas de comentar también un poco sobre, sobre esto, pero me gustaría que la desarrollases un poquito más.
1: Eh, sí, bueno, yo había propuesto, había pensado en hablar de, porque me pareció interesante, alguna conversación interna que hemos tenido alrededor de la creación de Emprending, ¿no? de Emprended. O sea, es como... Muy bien. O sea, ¿eh? Mi mente ya... Estamos grabando tarde por la noche, ha sido un día largo. Me estoy excusando y alargando muchísimo la excusa, ¿no? Ha sido un día largo, he tenido que ir al gimnasio, he estado ¡Bata! haciendo... Vale, <risa> pues más breve, Entonces, bueno, que eh, para splendid eh, yo pensaba en eso, en hay decisiones básicas a la hora de emprender que tiene que ver con... con, con splendid, os recuerdo, amigos, es Exacto. la productora
0: que hemos fundado Pedro, yo, pero también Víctor Manuel Martínez, John Francis Baño y Jordi Torras, socios nuestros históricos, míos en, mi, en este caso, y que en, produce En Crisis esta segunda temporada y produce también Detective de Google y La Clave. Y en breve vamos a sumar otros podcasts. Tenéis en http puntos barra 3 no con club la posibilidad de apoyarnos, de apoyar ya sea a un precio muy económico y además descontado en este primer mes de vida de la productora, o plataforma en crisis, y así nos ayudaréis también a, a pagar las facturas, o podéis apoyar a Splendid en general por un poquito más y tendréis acceso a un contenido adicional de, de cada programa. ¿no? De, nosotros Solemos dar media hora extra de, de podcast cada semana para los que nos apoyan, pero también acceso a una comunidad, por ejemplo, en, en nuestro caso en Telegram. Es muy fácil acceder ahí, los pasos son eh, sencillísimos y lo tenéis muy claro en la, en la propia web una vez eh, os suscribís. Y, y ya tenemos bastante gente en la comunidad y, y ha sido muy interesante porque hay gente que ha ido a los restaurantes que recomendamos o que se ha comprado un pantalón del que habíamos hablado, que se ha comprado sí. las zapatillas que recomendó Pedro... Y hay un contacto muy directo, diario, constante con nosotros y creo que a ellos les, les gusta, se lo pasan bien porque pues, pueden ampliar más información y tienen feedback nuestro directo. pues que A nosotros también nos encanta porque vemos que es lo que más resuena con, con la comunidad que tenemos y con vosotros. ¿no? Y a la vez tenemos un agradecimiento infinito por esta gente que ahora, desde el inicio, está haciendo un poco el salto de fe este de, de ayudarnos. ¿no? Pero Splendid es un poco este proyecto que tiene la vocación de crecer con el tiempo y incorporar más podcast, con lo cual pues sí, si te suscribes dentro de un año pues tendrás el contenido exclusivo de 10 podcasts en vez de 3 ¿no? uh -huh. pero los que nos apoyáis ahora sois los OGs, los Originas los, los que llevamos en el corazón ¿no? eh, perdona Pedro por cortarte pero me, si no, alguien no lo ha no, escuchado no, es... los anteriores podcasts quería contextualizar un poquito y que vean que esto es lo que hemos hecho y,
1: pues y construye sí, la un, conversación un contexto de 45 minutos que la verdad es que la gente seguro que ha podido <risas> pasar Obviamente. Siempre está no, no. bien clarificado, sí, 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 No, y, y, y tengo que decir que efectivamente el club, la gente que está dentro del Telegram y demás, por ejemplo, eh, ellos también nos han recomendado cosas. Y por ejemplo, yo he cambiado de champú. Gracias, esto es literal. A mí me ha llegado ya un champú sí, que bueno. me han recomendado eh, nuestros amigos socios del de Club Splendid. Bueno, eh, ¿a dónde iba? Eh, en la creación de Espléndida ha habido un momento en el que debatíamos entre los socios cómo hacer el lanzamiento, ¿no? Habéis visto que ha sido un lanzamiento, tampoco ha sido a bombo y platillo, no nos veréis en las paradas de los autobuses, ni en, eh, no sé, no hemos hecho muchísimo ruido, también de manera, eh, corrígeme si me equivoco, Xavi, muy consciente, ¿no? O sea, hemos, eh, sí, sí, hemos hecho un, un ¿cómo, ¿cómo se le llama? Un soft launch, ¿no? Eso que, es. que yo creo que también es para ir, ir construyendo juntos porque tampoco tenemos el producto final y cerrado y demás, ¿no? Pero sí que hubo este debate de, bueno, igual deberíamos hacer más ruido y generar un poquito más de, de ahora que estamos en el lanzamiento, pues de campaña tradicional, ¿no? Y, y todos llegamos a la conclusión de que lo mejor era um, reforzar o acabar de apuntalar el, el producto, ¿no? De tener mejores podcasts, de tener. de hacer mejores contenidos, de tener un. un. Eh, un apartado premium más completo, ¿no? Y. Y para mí, pues, es de estas cosas que, que tiene un emprender versus, pues, para un publicitario eh, tradicional, no, no tengo tantas oportunidades de incidir en el producto para afectar a la experiencia, ¿no? O sea, en, eh, hay como. Este decálogo, que yo creo que todos los publicitarios tenemos un poco en la cabeza, que es que primero el producto crea la experiencia, luego la experiencia crea la reputación, y luego, por último, ya es cuando entra el trabajo del, del publicitario, la reputación crea la marca. O sea, es, eh, es un poco la historia del científico alemán que pensó en el siglo XVII que los árboles moviendo sus ramas generaban el viento, y que cada vez que las ramas se mueven, pues si hay viento se mueven, ¿no? Y si están quietas, no. O sea, es la lógica de muchas marcas que al publicitar su marca están creando la reputación. porque, Pues porque necesitan quick money o por lo que sea y te dicen, quiero que, mi, que comuniques que mi marca tiene este estatus o estos valores, ¿no? Que si dices que tu marca es de tal forma, la gente lo verá así. Y yo creo que no puedes tener reputación solo por reclamarla o por mucho que vendas calidad, eh, Tienes que darla primero, ¿no? Hay que, ser, hay que ser algo, ¿no? Y luego ya al reclamar que lo eres, ya traer a la gente a que lo compruebe. El ejemplo más, más típico es el de Volkswagen, ¿no? Que salen pequeños, baratos, fiables, pues porque no cambiaban piezas cada año, eran fáciles de sustituir. Y después de demostrar esta unicidad, de su solidez, y 50 años después ya sacan el anuncio este de If Only Everything in Life Was as Reliable as a Volkswagen, que es como. Este, este gran eslogan gran y es un, un anuncio británico como mítico que es esta mujer abandonando a su marido y dejando todas sus eh, riquezas el, su abrigo de visón, sus collares y todo porque, y metiéndose en su Volkswagen que no será súper lujoso pero tiene la satisfacción de que nunca le va a traicionar ¿no? y es, es el ejemplo de una marca bien construida en base al producto no y es el ejemplo clásico publicitario eh, yo creo que es, es un punto en el que nos gusta estar en Splendid, ¿no? Que crear esto, ¿no?
0: Nosotros entendemos, ¿no? Que el. corrígeme si lo ves sí. distinto, ¿eh? Pero que el producto que estamos ofreciendo ahora eh, es vendible, pero va a ser de valor y habrá gente que pagará por ello, como estamos viendo, pero es X gente, ¿no? Y el producto irá mejorando, se irá ampliando, irá tocando más temas. Entonces, cada vez habrá más gente que encuentre que ese producto tiene valor. Nosotros uh -huh. le iremos puliendo, iremos mejorando la imagen, iremos mejorando la comunicación en redes, iremos mejorando la interacción con la gente, pero no nos estamos acomplejando por no ser todo lo que queremos ser porque ya hay gente que disfruta de, de esto, ¿no? Hay gente uh -huh. que disfruta precisamente de vivir esa transformación y compartirla con nosotros. 100%. Y, y creo que esto es, es importante también eh, verlo, ¿no? Esa es... Que nosotros mismos no nos queremos una frustración porque ahora tenemos un producto que apela a quien tiene que apelar. Uh
1: -huh. Es
0: nuestra misión y nuestra nuestro objetivo mejorarlo y llevarlo al punto en el que queremos, eh, que irá cambiando con, con el tiempo también, obviamente, pero y entonces pues esperamos que esto haga, haga que cada vez más y más y más se vaya uniendo gente y vaya viendo el valor que estamos aportando y que vamos construyendo, ¿no? pero pero no nos acompleja para nada, vaya, el hacerlo así.
1: No, es, eh, es eso, es muy guay poder trabajar en la construcción de un proyecto y de trabajar en, en propósito, en, en la diferencia de una marca con, con esa identidad de verdad, no con con promesas más, más vacías o más, inu, más inocuas y que estamos haciendo juntos en, en Dux también, en Splendid que son estos proyectos con un propósito claro con marcas que creo que son coherentes con esos propósitos y que yo creo que a mí me da paz trabajar en cosas y proyectos que al final son marcas en las que creo pero que, que se transmite y que el hecho de que haya las posibilidades de participar un poco de este desarrollo y aunque no sea en el día a día, sino como pues apoyando el proyecto también es, es, puede ser enriquecedor, ¿no? Para los que los que están con nosotros que, que desde aquí. Ahora gracias.
0: no lo tenía previsto Pedro, pero si quieres tengo aquí delante el decálogo que, que escribí ¿Sí? de principios fundacionales de Splendid ideológicos, ¿no? De cultura de empresa. Sí. ¿Quieres eh, bueno. que lo comentemos rápidamente? Sí. Para
1: con son transparencia,
0: que, digamos, ¿no? Para, por transparencia, efectivamente, ¿no? Y habrá cosas que aplicaremos, habrá cosas que no. Pero yo nunca había empezado una empresa estableciendo unos fundamentos de cultura de empresa uh -huh. previos. Y aquí sí, e intento tenerlos presentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, son principios que aplicamos internamente para el equipo. Pero que creo que como audiencia pueden ser
1: interesantes para vosotros. Yo no estaba preparado, ¿eh? Esto habría que haberlo consultado con los socios, ¿te imaginas? No, no, bueno, dale, da igual. Dale. Tú y yo casi tenemos mayoría. <risa> dale, dale.
0: dale. Eh, el primero es: que ha sido algo que creo que tanto en tu vida como en la mía eh, ha sido una constante, es: nunca hagas nada de lo que no te sientas orgulloso. Como creadores, como empresarios, como productores de podcast, no queremos publicar, ni promocionar, ni enseñar nada que no nos haga sentir verdaderamente orgullosos. Si estamos a medio de hacer algo y pensamos que es una mierda, no lo publiquemos. Tenemos es. que estar orgullosos de todo lo que saquemos. Preferimos sacar poco y estar orgulloso de ello que mucho y que sea una mierda. Lo segundo es, muy, muy interno este concepto, pero produce de manera inteligente. ¿no? Es decir, la, la, la diferencia del podcasting versus, por ejemplo, el cine es que con muchísimos menos recursos puedes transmitir un mensaje muy, muy potente, ¿no? Entonces, no sobredimensionemos las producciones, automaticemos determinadas tareas, escalemos el crecimiento junto con el crecimiento de la empresa y si hay dos soluciones para un problema, elijamos el que sea más acorde con los recursos que tenemos en ese momento. ¿no? ¿Por qué? Porque yo he visto a lo largo de mi vida que gastar mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo en el momento equivocado de una empresa... Eh, quizás no es lo mejor, ¿no? O sea, en el inicio de Noob hacer el documental de Rubius posiblemente hubiese llevado a Noob a, a la ruina porque no hubieses podido controlar creativamente lo que querías, no hubieses tenido el equipo deseado y hubieses generado frustración en,
1: en Rubius, en
0: ti, en los accionistas.
1: Ni siquiera pero... yo habría tenido la experiencia suficiente para poder probablemente haberme enfrentado a algo así, sí, sí, o sea, 100%. Exacto.
0: El siguiente, el tercero, es el éxito está en los detalles. Es decir, uh -huh. ampliándolo un poco más, busca la excelencia siempre que sea posible y usemos el diseño por sustracción. Es decir, sé el mejor haciendo poco y no mediocre haciendo mucho. Esto del diseño por sustracción se usa, se usa mucho en los, en los videojuegos y esto del éxito está en los detalles también se ve muy claramente en los videojuegos, a veces. Uh -huh. ¿no? A veces te acuerdas más cuando el personaje de un videojuego Apoya la mano en la pared cuando se acerca mucho y piensas, joder, qué bien que lo han hecho, ¿sabes? Que no una persecución en coche donde explotan edificios y no sé qué. Eh, y creo que nuestra audiencia también valora ¿no? eso, ¿no? Hacer un buen diseño de sonido, el ir controlando bien los tiempos, el ofrecer un producto más redondo, el. La imagen ser de los podcasts, la imagen, muy efectivamente. Muy eso tú le, le prestas muchísima atención, ¿no? Y. Tenemos una portada diferente para los premiums y para los no premiums. La cantidad de horas que, por ejemplo, Pedro dedica a estas movidas es increíble. Pero es que el éxito está en los detalles, creo yo. Uh -huh. El cuarto es rompe los formatos. Creemos firmemente que, el, que en el podcasting se está entrando en una nueva era. Los podcasts existen desde hace mil. Yo tengo un podcast que se llama Reload que lleva 13 años en antena, creo. <risa> eh, pero es que es infinitamente distinta la manera de consumirlo antes y ahora. Ahora la gente lo escucha en el metro, en el tren, con Spotify, con Apple Podcasts, con webs, con apps propias. Antes te los bajabas a un reproductor de MP3 y, los... y era algo horrible. ¿no? Entonces, nosotros vivimos, Pedro, el audiovisual. Yo estudié comunicación audiovisual. Uh -huh. Y vimos cómo el lenguaje que se usaba en la tele y en el cine cambió radicalmente con la llegada de YouTube y luego de Twitch y de TikTok, etcétera. Nosotros en el podcasting tenemos un poco esta misión que ahora mismo, por ejemplo, es la que es para mí más lejana eh, en Splendid, ¿no? Porque necesitas tiempo, seguridad económica y, y valentía para afrontarlo, pero la gente hace programas de cultura, programas de empresa, programas de crimen. Rompamos estos moldes, ¿no? Uh -huh. Seamos atrevidos en la... Eh, las mezclas, reinventemos los géneros si se puede, construyamos una nueva voz, eh, salgamos un poco de los moldes tradicionales siempre que sea razonable hacerlo, no hacerlo por hacerlo. ¿no? Pero también cuestionar a veces las decisiones más pequeñas. no Es necesario poner una entradilla ahí. Puedo hacer un programa de nueve horas, o sea, a lo mejor se puede hacer un programa de nueve, nueve horas. Puede en crisis durar 15 minutos. Hace falta que sigamos esta estructura o nos podemos inventar otra que es mejor para la audiencia. Cuestionarnos básicamente el formato constantemente. El siguiente eh, eh, principio: Rode, rodéate de los talentos y aprende a sacarles su máximo potencial. Es decir, hablando ya más de colaboradores, empleados, eh, podcasts con los que trabajaremos, etcétera. Ya lo dijimos en nuestro programa, ¿no? Es mejor montar a la gente adecuada en el autobús que subirla deprisa y corriendo a medio de camino. Queremos trabajar con la gente adecuada, formarla y conectar sobre todo con quien trabajamos. Uh -huh. No tiene más, pero creo que es algo que hemos los dos hemos aplicado también en nuestra trayectoria, ¿no? Uh -huh. Después, cada podcast que lancemos nos define. Es así podemos tener podcasts muy jugosos a nivel de audiencia pero mm, quizás cambia la percepción o la imagen o, o lo que queremos que sea Splendid y esa marca que estamos construyendo y bueno, pues quizás está bien,
1: yo aquí pero tenemos siempre que ser insisto... conscientes de
0: que, nos, de que nos define cada cosa. que Sí, más.
1: yo aquí siempre insisto como en la... En, para mí es como un sello no al final un, el el que de alguna forma lo que, a lo que aspirar, quiero decir, ¿no? Y lo comentaba creo que en el primer en el primer episodio que si conseguimos que todo tenga un aura similar de por el tratamiento, por el gusto con el que está hecho y demás y se puede identificar como algo espléndido, para mí ya es un éxito brutal, ¿no? Porque y de hecho, de ahí viene un poco la idea de que te puedas hacer socio de todos los podcasts, ¿no? Que, que haya como ese vínculo un poco invisible, aunque sea de temáticas muy distintas, en el que digas, pues... pues... Lo que hace Splendid me mola. Exacto. Con lo sí. cual le voy a dar una oportunidad. Justo. Ese es
0: nuestro objetivo, efectivamente. Y somos muy conscientes de ello, de que cada cosa que hacemos nos define. <risa> y esto va ligado con el primero, ¿no? Nunca hagas nada de lo que no te sientas orgulloso. Tiene bastante que ver. El siguiente... Ya no quedan tantos amigos, pero está siendo muy interesante, creo. Usa la comunidad como no lo hemos hecho antes nosotros, ¿no? Para monetizarla, para hacerla partícipe, para que nos ayude a investigar, para que nos ayuden a crear contenido, para que nos ayudéis a promocionar los podcasts y usemos nuevos canales, nuevas fórmulas, nuevas maneras de interactuar con la comunidad, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, con La Clave, que es el programa de videojuegos de Splendid, que es un club de lectura, pero con videojuegos. Cada semana proponemos un juego, la gente lo juega en sus casas y luego escuchas el podcast pues como si estuvieses en un club de lectura. La comunidad ahí va a tener un papel fundamental. El Telegram de La Clave es eh, muy importante, pero dentro de poco pues empezaremos a dar un PDF para que la gente se prepare eso. Y más adelante... Intentaremos que, pues si no puedes jugar al videojuego esta semana pues porque no lo tienes o porque no tienes tiempo, a lo mejor puedas ver a otros miembros de la comunidad jugarlo o etc. etc. Vaya. Intentamos hacer cosas un poquito distintas y que lo percibáis. Relacionado con la audiencia también viene el siguiente principio, que es adquiere responsabilidad ante la audiencia y la audiencia la adquirirá contigo. Nosotros no sabemos qué hábitos tenéis vosotros, oyentes. No sabemos... Si los escucháis justo al publicar el podcast, si los escucháis el fin de semana, conduciendo en el metro, tristes, contentos, no lo sabemos. Eh, tenemos que entender esto, pero sí que sabemos que si nosotros tenemos un compromiso de publicar tal día, tal hora, eh, por lo menos no os estamos fallando. Eh, mm. Si nos, nos, escu nos escucháis en el gimnasio el miércoles al mediodía y no lo hemos publicado os joderemos seguramente un poco, ¿no? Eh, en cambio, si siempre está, cada miércoles tendréis
1: ganas de escuchar el podcast, ¿no? Eh, pues bueno, eso es... De hecho, nos habéis insultado, nos ¿no? <risa> ¿No habéis insultado por tardar sí. tanto en verano en sacar el programa. Y, y nos sentíamos, sobre todo tú, Xavi, que te agobiaría muchísimo todo esto, ¿no? <risa> muy, <risa> sí, muy, sí, increpados, pero con razón. Hay que decir que estos dos puntos, para mí, y creo que lo compartimos, son quizás los más diferenciales de este proyecto, el colocar a la, a la audiencia eh, y hacerla partícipe, colocarla en el centro eh, de una manera muy, muy real y todavía por explorar en, de qué formas ¿no? y en, en qué fórmulas. Pero creo que esto es, eh, es la base, ¿no? de, de, además de un negocio como el del podcasting, donde realmente el, el ingreso directo, por así decirlo, y el apoyo de... de de la comunidad a, a los proyectos es los que en la gran mayoría de los casos está dotándoles de, de solución de continuidad, ¿no? porque si no solo por publicidad como pasa en otros medios sería complicado Sí, es
0: una reflexión que se puede sacar de aquí es y muy enlazado con lo que decías muchísima gente está haciendo podcast hoy en día lo que queremos que percibáis algunos o los que os guste lo que hacemos es que sí, mucha gente hace podcast pero nadie lo hace como nosotros ni Ojalá. mejor ni peor, ¿no? Pero nosotros lo hacemos Exacto. a la manera espléndida, a la nuestra. Y si conectas con ella, sabes que, que seguiremos estos valores. Que, ¿no? uh -huh. Sabes que hay, es un sitio feliz para ti, ¿no? Como lo es para mí, yo qué sé, HBO, por decirte algo, ¿no? el eh... buen buen ejemplo, ¿no? O sea, diríamos <risas> que somos el <risas> sí. HBO, ¿no? Eh... Bueno, he buscado el primero que me ha <risas> salido en la cabeza, ¿no? O Naughty Dog, que es una, una desarrolladora de videojuegos que... O, o That Game Company, que sé que claro. todo lo que hagan me va a gustar, con lo cual yo soy incondicional de ellos. Exacto. Eso es a lo que aspiramos. Obviamente no estamos en este punto, ¿no? A, quizás para alguna gente sí, porque ya nos llega, nos lleva siguiendo desde de antes y, y tiene esta confianza en nosotros y sabe que Chico Nuclear, Albert García, Borja Pavón, yo, pues de A Knight, de Eurogamer, pues ya les hemos demostrado muchas cosas y ahora, pues ya nos dan esa confianza porque nos la hemos ganado, ¿no? De alguna sí, manera. Sí. Así que, bueno. Entonces, ya más interno, el siguiente punto es construir relaciones sanas con los colaboradores para eliminar la frustración del corto plazo. ¿no? Es decir, que tenemos que construir proyectos que tengan sentido con nuestros colaboradores en oposición a cerrar transacciones comerciales puras y duras. ¿no? Uh -huh. si, imagínate que el siguiente podcast lo hace Menganito y quiere venir a Splendid por ABC, porque le gustamos nosotros, porque le mola nuestro modelo de negocio, porque... Cree que se va a promocionar mejor su programa porque. Pues, por lo que sea. Es una forma muy buena de conseguir audiencia, entrar en Splendid, por ejemplo, porque hacemos cross-promotion. Pero yo no. cuando ficha a esa persona o cuando cierre un trato con esa persona, no le voy a decir, te vamos a conseguir infinito dinero en publicidad, Exacto. esto va a crecer en visitas, esto va a ser la polla, tal. No.
1: O directamente te vamos a pagar 5.000 euros por programa, ojalá, pero no.
0: Eh, yo, nosotros lo que queremos es que si alguien entiende lo que hacemos y nosotros entendemos lo que hacen, vamos a, vamos a ser socios, vamos a construir un proyecto juntos que sea beneficioso para todos. Nosotros te ayudamos a crecer, tú nos ayudas a, a ganar dinero, nos juntos creamos una comunidad y juntos pues nos, nos vamos de vacaciones. Exacto, ah, por ejemplo, a ah, ah, wow. Pero el, el no vender humo, el no premeter el oro y el moro, sabes tanto tú como yo trabajamos constantemente con con muchas marcas comerciales uh -huh. que son anunciantes, ¿no? Sería muy tentador decirle a alguien eso, ¿no? O sea, nosotros hemos trabajado aquí con eso, con Volkswagen, ¿no? Estamos sí. seguros que cuando hablemos con el de marketing, que lo conocemos, te va a poner public, nunca lo haremos esto. No. no. No venderemos humo porque no lo sabemos, sinceramente. Así que si pasa, perfecto. Si no pasa, pues si no pasa, si no te lo hemos dicho y no te lo hemos prometido, pues no te frustrarás. <risa> el problema de vender humo es que si el humo no se materializa en... Si no hay fuego debajo del humo, digamos, sí. eh, te frustras. Así que es mejor engorilar a la peña con realismo que con falsas aspiraciones. Uh -huh. Quedan dos solamente, Pedro. Venga, vamos, recta final. El crecimiento tiene que venir de la disrupción, la inteligencia, el análisis y la calidad. El análisis, sí. has metido en el mix. Data. Data, data. Uh -huh. eh, estaba leyendo justo antes el, el libro de Smart Brevity por segunda vez y, y decían eso. Es, el tío pone un ejemplo. Es, yo era columnista del New York Times y escribía artículos larguísimos y me creía Dios porque entrevistaba a presidentes, volaba en el Air Force One, estaba el día de, los, de las nominaciones en las grandes polémicas hasta que se empezó a analizar en la web lo que pasaba, ¿no? Y era el momento ese en el que había las páginas, se paginaba, ¿no? Y tú leías la primera y luego le vas al 2 o a Next y leías la segunda uh -huh. página. Y el 80% de la gente no, no, no le daba la segunda página. Hostia. Entonces, eso fue un golpe de realidad muy grande para, para ellos. Y, y ser consciente de eso, analizar esa data, es un ejemplo muy, muy, pero, de, pero grullo, ¿no? Pero les llevó a hacer el Smart Brevity al final, ¿no? Es. Vale, pues Si la gente no lee, el 80% no lee algo que le... Pues eso, pues pues entonces le voy a dar la información más comprimida, más rápida, tal, porque esto va a ser lo que quieren, y efectivamente. Así es. Con lo cual analicemos un poco esto. A lo mejor hacemos este programa que nos está pareciendo muy interesante y la gente piensa que es una puta mierda. Pues, pues hijo, a lo mejor esto es... Pues que se vayan a
1: escuchar, detective Google, ¿sabes? Sí.
0: Que mola más. Y el último, eh, todo lo que hagamos... Tiene que ser lo más grande posible, que seamos siempre ambiciosos, es decir, que siempre tenemos que ir a buscar respetando nuestros principios el máximo crecimiento, la máxima audiencia para nuestro contenido y la mayor influencia de nuestros programas. ¿Vale? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos hacer un contenido de puta madre en, en crisis, pero coño, si luego hacemos TikToks y los hacemos bien, si hacemos tenemos Instagram cuidadísimo y lo hacemos bien, si tenemos, hacemos bien tal, si con los invitados que vienen nos dan retweet, pues en vez de tener, no sé, 10 pues escuchas, pues tendremos 50. Pues eso tiene que ser una vocación nuestra también, porque somos sí, empresarios y... y dentro del empresa. realismo,
1: ¿no? Del realismo de cada producto, que también tenemos que ser analíticos y decir cuál es nuestro techo. O sea, probablemente en crisis para, nunca se convierta en, en... Para mí no hay. Un... <risa> ¿tú, ¿Tú crees eso de verdad? 100%. Ah, Tú Yo, piensas que en crisis que no. puede ser como el, el próximo número uno en podcast de Spotify. Pero perfectamente, vaya. ¿De verdad? Te lo prometo. O sea, no, no tengo ninguna duda.
0: Que no ha sucedido porque no hemos hecho lo que tendríamos que hacer. Y luego, si no sucede, no pasa nada. Pero que tenemos el potencial de llegar ahí con el tiempo, vamos, es que no tengo ninguna duda. Ojo, ¿eh? Aquí hay, aquí hay ambición, ¿eh? Pero, pero claro, pues sí, claro, sí, entrevistaremos a gente que tiene millones de seguidores y lo que vamos a decir posiblemente sea bastante interesante y además mejoraremos un mogollón.
1: Pero escuchas sí, y también te quiero decir que está guay tener eso, pero no lo, no, entiendo que no lo tienes como el objetivo para nada. En crisis, no. vale, vale. Para mí no es el objetivo de en crisis, pero
0: tú me has preguntado si podemos llegar ahí yo creo que, sí, vaya, sí, sin sí. duda. O okay. sea, yo no me... Yo me aplico al principio, vaya. Yo soy ambicioso siempre.
1: <risa> ya, ya.
0: <risa> te has sorprendido okay.
1: esto. Sí, vamos a ver, no es que sea escéptico, ¿eh? O sea, yo creo mucho en el proyecto, en, en, en lo que hacemos. Me gusta el podcast que hacemos, pero quiero decir, yo sí que creo que tenemos un techo más modesto. Yo creo que, no. eh, yo creo que, lo que de lo que hablamos... para Aplica al 100% Práctica, de la población. Prácticamente, sí. O sea, con un podcast de
0: videojuegos sí que hay un techo muy claro. Con lo yeah. que hacemos nosotros, creo que puede gustar a alguien de 20, de 30, de 60... Mm que es responsabilidad
1: nuestra, vaya. Ojalá, ojalá Ser... me pongas este clip, tío, en, de aquí a, a un tiempo, me digas, ¡te lo dije!
0: Bueno, pero no es una predicción, como tú no, dices, no, no, no es una predicción ni sí, sí. es una es, ambición, es, es, vale. es como, pues, ¿por qué no? O sea,
1: sí, ¿por qué no puede llegar a pasar eso? Ok,
0: entendido. Y estos son los principios, Pedro.
1: Principles, ¿no? Diríamos. Eh, pues sí, sí, sí. Esto lo, lo redactamos es. después de leer los principios de
0: Meta, de Spotify, de Google, de Netflix, uh -huh. de Uber, de Amazon.
1: Que, bueno, literal, de Amazon lo redactaste tú. Vamos a... Yo hice otras cosas, ¿eh? Tampoco te creas sí, que.
0: Toda pero... <risa> la imagen, todas la mar las marcas todos, sonoras, sí. las portadas, cada uno sí. ha hecho sus cosas, ¿no? Pero um, estos principios también, obviamente, son moldeables, van a ir cambiando con el tiempo y, pues no se adaptarán, se cambiarán, aprenderemos, los modificaremos, pero ahora mismo nos ayudan
1: y nos van bien. No sé, yo creo que es, es como decía, muy guay el, el que todas estas situaciones, o sea, todos estos principios ayudan a marcar la identidad del proyecto y nos ayudan como a buscar, de vez en cuando podemos volver a leerlas y, y ver si estamos en el buen camino, si somos coherentes y... Y esto también genera el, el valor este intangible del que hablaba antes, ¿no? Que es no solo es fijarse si el logo está en el sitio correcto, que es algo que hago de manera compulsiva y demás, sino que creo que es ayudar a, a asegurar el desarrollo de la marca. no Y me encanta también aportar ese prisma en decisiones ejecutivas de los proyectos, desde eh, la elección del personal, como tú dices, los que te subes en el autobús, a cómo reinvertir en... Eh, en o cómo tener iniciativas nuevas en las que participar, o sea... Cómo priorizar, porque ahora exacto. mismo podemos hacer tres cosas a la vez de las 20 que queremos. Justo, justo, justo. Y es lo que decía, no que al final es el como la cosa que aplico desde la creatividad publicitaria a un trabajo más, pues eso, de, de codirección de, de ciertos proyectos y que creo que, que es guay hacer desde cero y es muy, muy interesante poder hacerlo así y decir, hostia, vamos a ir hasta el final con estas ideas y con estos principios. Y esperamos no decepcionar a los amigos.
0: Splendid.club, la web, por si queréis saber más, como hemos dicho
1: antes. Esto no era un public reportaje, en realidad es porque queríamos de verdad haceros partícipes de este desarrollo que es importante para los miembros de En Crisis y para, entendemos, que es su comunidad. Sí, y creo que además cuando
0: seamos número top 5 en Spotify, general, <risa> este programa no tendrá quizás tanto sentido. Pero ahora que nos escucháis gente que nos escucháis a lo mejor porque os gusta lo, cómo comunicamos nuestras ideas o porque nos seguís de hace tiempo o porque sois familiares nuestros. <risa> eh, hola, mamá. Hola, padre. Hola, madre. Eh, entonces, ahora es el momento de hacer esto. Y, sí. y creo que... Vosotros vais a ser nuestros mejores embajadores y quizás entender un, mejor, un poco mejor el proyecto eh, os ayuda a entender por qué hacemos estas cosas, vaya. Justamente. Y a contextualizarlas. Mm. Pero vamos con las recomendaciones. Vamos a hacer una cada uno y Pedro ah. elige de las tres que tienes a ver. la que más prefieras. Y las otras las dejaremos para la parte premium, que es el extra que tenemos eh,
1: en, en la web de splendid.club. A ver, tenemos como una compartida que sí. yo creo que es muy... Este aquí, va aquí, va aquí, sí. Sí, va aquí, claramente. Y yo creo que esa es un desarrollo lo suficientemente largo como, o como lo ves, llevamos, como que llevamos sí, sí, una sí. hora. mira, esta que te marco va en el Premium y esta también. Sí. ¿y esta? Y esta, pero... O esta no. Ya está, esta también en el Premium, sí. Vale. Pues vamos a tus, eh, es, Entonces va a ser solo de... Contenido esto. audiovisual hoy. O sí, solo y esto. Vale. ¿Eh? Estamos. En Estamos Google haciendo. El, jugando, eh, al Tetris. jugando al Tetris. Yo soy la ficha T.
0: Pedro, introduce el tema que es algo que además nos apasiona. Extreme. Mira ¿no? que Pedro y yo somos seres audiovisuales, ¿eh? sí. Pero esto eh, a nosotros nos, nos, nos emociona demasiado.
1: Es, es una. Exacto, es una recomendación muy especial. O sea, yo. Eh, vamos a hablar de. Nathan Fielder, de The Rehearsal, es la nueva serie de HBO. Muchos la. Los ensayos. En los ensayos. ensayos, exacto. Muchos habéis oído hablar de ella seguro. Pero yo creo que es importante el contexto de, de dónde viene, y, y de ahí yo quería hacer, y creo que coincidimos, Chávez y yo, en, en hacer hincapié en esta recomendación pre The Rehearsal, que es Nathan for You, que para nosotros es un programa de culto y yo siempre recomiendo verlo primero, poca gente me hace caso, también porque supongo que al no estar legalmente disponible en plataformas de pago, pues la cosa se complica y no tampoco les culpo, pero de verdad que Nathan for You me parece uno de los ejercicios creativos audiovisuales más increíbles de la historia, y creo que tú lo compartes, de hecho, tú lo conocías antes que yo, tiene también un, un componente emocional esta recomendación importante porque eh, el momento en el que yo la descubrí, a mí me la descubrió estando tú presente un amigo, Omar, y, y para mí también tiene este impacto que tenía Omar siempre en, en sus recomendaciones, en su visión de las cosas eh, muy avanzada y que, que efectivamente en, en este caso es, es muy, muy clave, ¿no? Y, y quería como también dedicársela. Eh, Porque Omar ya no está entre exacto, nosotros, no está por nosotros. Eh, Bueno, eh, ¿de qué...? iba Nathan For You, ¿no? que es de Comedy Central. Pues eh, Nathan, que en cada episodio, en la intro, dice que se graduó de una de las más prestigiosas escuelas de negocio de Canadá con muy buenas notas. <ríe> y lo dice como así, que, y que fue un fact es real. O sea, que dan en realidad eran notas normalitas, pero esa es la gracia. Y ayuda a negocios reales que van pues mal, con ideas rocambolescas e imposibles. Que, un chicote... Sí, Del mundo del negocio. Del mundo del negocio, o sea, pero siempre, Chicote siempre lleva las cosas a lo, lo que puede ser comercialmente más viable, de la manera más eficiente, pero lo que hacen Nissan es siempre utilizar ideas estrambóticas, imposibles, y llevándolas muy hasta el final. Cuando digo muy hasta el final es invirtiendo extremo y, y, y aunque sea muy muy ridículo, sin frenarse, ¿no? O sea, hay el ejemplo típico para mí, que es, es también de los más conocidos, que podemos hablar luego de otros, pero es el de Dumbe Starbucks, que es un episodio histórico de la segunda temporada, creo que es. Y creo que es el ejemplo más claro para aquellos que no conocen el programa o el trabajo de Nathan, de, de Nathan antes de, de, de esto, ¿no? De Rehearsal, y que da dimensión de su genialidad. Y bueno. Hay más y son increíbles. Está el del explica, video. Explica, explica de qué va sí. ese episodio, vaya. Sí, sí. sí, es que Nathan se reúne con el dueño de una cafetería de barrio en Los Ángeles. Le cuenta su problema, que es que no tiene clientes, ya que le cuesta competir con, con eso, con Starbucks, con grandes cadenas. ¿no? Entonces, ahí llega la sugerencia ¿no? de Nathan, que es además un tío pues impertérrito como con una, un carácter y una, y una manera de ser que es adorable y que es como un poco Asperger. ¿no? El tío llega muy serio y como con la mirada perdida y eso es. Y al final lo que dice... Es un poco es de la... office la sensación que genera sí, en ti. Sí, 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 sí tal cual. Y, y a lo mejor de primeras puede generar en cierto tipo de personas algo de rechazo, pero es como de office, hay y, que y persistir. Hay gente que piensa que es de mentira lo que pasa. No, no, o no, sea, no, no. Es,
0: son sí, casos no. reales con negocios reales. Sí, sí, sí. <ríe> o sea, yo, en, en Roque creo que era... Se, de Eurogamer se pensaba que eran todo actores. Mentiras, en serio. Sí, sí, es, no, 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 son casos reales, es, ahí está la genialidad absoluta. Pero bueno, Esa es sí, la perdón. genialidad,
1: sí, sí, no, es que, bueno, el tema es, la sugerencia de Nathan es que dado la, que, que la ley de parodias permite el uso del branding y los logos de una empresa, eh, pues eh, lo que hace es que se aproveche para atraer clientes y así abren Damba Starbucks. El Starbucks, pues, Tonto, ¿no? Starbucks tonto, que es una copia 1-1 de un Starbucks, pero añadiéndole a todo el, el dam delante. O sea, es que hacen frappuccinos tontos y todo tonto, ¿no? Entonces, de pronto hay como, imaginaos eso, un Starbucks perfecto, pero tiene dam delante de todo, con el mismo logo, con la misma imagen, y de pronto, de, de manera real, salió en prensa internacional, en medio mundo, sin que nadie se imaginase que era para un programa de tele. O sea, la gente llegó a atribuirlo a, a, a Banksy como una acción, eh, pues como las que hace Banksy, ¿no? Crítica con el, con el consumismo, etcétera, ¿no? Y, y todo ya esto ya sería increíble de ver por sí mismo, pero es que tiene, o sea, tiene mil capas más, ¿no? La primera, para mí, que Nathan tiene que convertirse en un artista paródico antes de abrir Dame Starbucks, o sea, va un abogado y le dice tío, si no eres un artista paródico antes y lo haces de la nada, nadie se va a creer en un tribunal que no lo estás haciendo por un motivo puramente comercial. Entonces, para tener ese histórico que le ampare legalmente, el tío hace parodias de canciones en un open mic o, o abre una galería de arte con, con parodias de la cultura popular. O sea, se prepara y hace que esto pueda ser viable metiéndose en la movida, ¿no? Y luego la segunda capa es que la idea ya llega a tener tanta repercusión que Nathan anuncia que va a abrir otro Dumb Starbucks en, en Brooklyn. ¿no? O sea, cuando ya ve que esto es un éxito de la hostia, y, 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 pues el tío ya ve que esto es un negocio y lo convierte como en una idea ya demencial de llevarlo a, al infinito. ¿no? De pronto le cierran por otras circunstancias el local original, el que ha abierto en el programa, y Nathan reflexiona y se da cuenta de que por eso, o sea, por... por por intentar abrir este nuevo Dumb eh, eh, Starbucks en Brooklyn, estaba poniéndose por encima del proyecto que buscaba ayudar. O sea, que su ego estaba comiéndose la movida. Y lo que le hace, pues eso, arrepentirse y acaba mostrando como una píldora de ese subtexto de toda la serie que al final todo va en realidad sobre Nathan, sobre sus motivaciones y sobre sus problemas. O sea, es algo tan... Con tantas capas, con tanta dimensión, con, con eh, esa, de, ese, esa repercusión real, ¿no? Que yo creo que, que es de las cosas más geniales que hay, ¿no? O sea, esto sí, sí. no es el único caso. Hay un vídeo viral de un cerdo salvando a una cabra. Sí, sí, esto es muy bueno. Es otro episodio. Que esto realmente fue un vídeo viral que construyeron para que fuese viral y que ese es el experimento un poco... Para promocionar un zoo
0: sí. de animales, para que los, una granja de animales de estas.
1: O sea, eh, no sé, yo creo que con esta píldora habéis entendido un poco por dónde va y la, la locura Pero, que es... Y luego hay casos radicalmente más demenciales, ¿no? Como, pues en
0: uno de estos, ¿sabéis la típica publicidad del, de cualquier tienda de electrónica que te, te dice, si encuentras un producto eh, más barato, te devolvemos la diferencia, ¿no? Pues aplica eso con una tienda de electrónica que intenta ayudar. Entonces dice, vamos a ir al, al, al gran almacén, vamos a comprar eh, 100 teles y les vamos a decir, es que aquí en la tienda esta las están vendiendo a un dólar. Entonces me tienes que dar 999 dólares por tele. Entonces luego ya pues acabaremos la promoción y las venderemos a mil y, y habremos hecho el negocio perfecto, ¿vale? Entonces esto, pues, a ver, tiene sentido sobre el papel, ¿no? Pero efectivamente el, el Best Buy, que es la gran cadena, dice, pero la tienda esta tiene que estar a menos de tantos kilómetros, vale, esto lo cumple. La promoción se tiene que promocionar por correo y no sé cuánto y el producto tiene que estar efectivamente a la venta durante tantos días. Entonces Nathan lo que hace es, vale, pues yo pongo la, la tele a la venta a un dólar en la tienda, ¿no? Porque tengo que demostrar pero lo que hace es primero obliga a toda la gente que quiere ir a comprar, pues hay cola de gente obviamente porque han visto un folleto con teles a un dólar, pero solo pueden entrar en la tienda con, con smoking. Entonces hay gente que vuelve a la tienda con smoking, pero entonces lo que hacen es, dicen la tele, está, la tele está en el fondo de la tienda, tienen que pasar por una puerta pequeñísima arrastrándose y cuando cruzan hay un foso con cocodrilos que les separa de la tele. Entonces, digamos, todo esto no es
1: una exageración, esto es, es así, real. Es así. Y es una cámara oculta con gente real yendo a esa tienda a comprar la tele un dólar y enfrentándote a toda esa demencia. Claro. Es muy spoiler todo esto, pero es que yo creo sí, que si no lo cuentas no... Hay
0: 10 episodios por temporada y hay 4. O sea que hay sí, 40, sí, sí. No nos estamos haciendo mucho spoiler. <risa> y en cada episodio a veces hay dos casos, van bastante rápido. Y... Okay. Pero eso no acaba aquí, que este, este episodio es que además luego el Best Buy no quiere aplicar la promoción, sí, entonces sí, él sí. se hace novio de una empleada de Best Buy que es emo y él se convierte como, como en emo. Bueno, bueno, se complica o sea las capas que decía Pedro. Es... Bueno, esta serie ahora mismo, desgraciadamente, no, es muy difícil de ver. Uh
1: -huh. eh,
0: la podéis comprar en DVD en Amazon, eso es lo que os puedo decir. Eh, pero es un, una versión como italiana y tenéis que ir con cuidado de que vuestro reproductor sea de estos que reproducen varias tal... O pues podéis navegar por los inframundos de internet y bajaros
1: lo Pensé que iba podáis. A decir, O podéis suscribiros a The Splendid Club, <risa> te imaginas. Como sí. que de pronto, bueno, eh, <risa> pronto cavar caba, nuestra propia tumba no, legal no. diciendo que vamos a regalar no, 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 contenido. No
0: le vamos a decir a nadie no, que piratee, no, 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 pero es que es muy difícil de conseguirla.
1: sí Por desgracia, es ridículo. Es yo pensé que HBO tíos. con la compraría ya que tienen, ¿no? Que, ya que tienen. Demedian, de Rehearsal. Sí. Uh -huh.
0: Pues de Rehearsal, que es la, la nueva que ha hecho. Pensad que también es productor Nathan Fielder de How to with John Wilson, que recomendamos en la primera temporada, y que es imprescindible también en, en HBO. Pero de Rehearsal es, es mucho más densa y realmente, si no has visto Nathan for You, no, no la entiendes, creo yo. Pero es que ni el 50%. En su globalidad, de que... exacto. Claro. O
1: sea, aún así es impresionante, ¿eh? pero creo, pero creo que el, el, la capa que le añade, sobre todo porque todo lo que hacen hace Nathan for You durante todas sus temporadas, al final acaba en, en, en una reflexión que es espectacular, ¿no? Que es como, eh, en realidad, muy bonita y, y, y positiva, pero que tiene que ver sobre. Y al final es eso, que el, el protagonista es, de todo era, era Nathan, ¿no?
0: Sí, es eso. Es como si Chicote en su programa, o Gordon Ramsay en. Bueno, pues ahí en la cocina, en los distintos idiomas, al final el programa fuese sobre ellos, ¿no? Sobre las crisis sí. de Chicote, sobre su problema, yo qué sé, con, 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 con su peso, ¿no? Y que al final se adelgaza porque. Puf, en los, no sé qué, y luego. Movidas como hiperlocas, que no te esperas porque es un programa de solucionar movidas en las cocinas, ¿no? Como, como si hubiese tres capas más por encima, ultrapensadas. Es que en el caso de Rehersal... te quedas bueno, frito.
1: Yo creo que es, es guay que expliques un poco, aunque sea por encima de qué va si te parece de al tú. Pues va de... Son siete episodios, si no me equivoco. Uh -huh. Y va de la
0: parte de la premisa de que si ante una situación difícil y complicada que no sabes cómo afrontar, si la ensayas mil veces eh, con, practicando las mil millones de variables posibles que puede haber, vas a poder enfrentar luego la situación real con experiencia previa. vale Es una premisa también muy rocambolesca, pero que es graciosa, ¿vale? Por ejemplo, sin hacer mucho spoiler, ¿no? Pero un hombre, que es el que sale en el primer episodio, tiene miedo de decirle al grupo de gente con el que va a jugar al Trivial una vez a la semana en un bar, sabéis estos bares donde hacen preguntas y respuestas, ¿no? Pues los personajes,
1: como veis, son increíbles. O sea, ya están bien elegidos. En Nueva York,
0: específicamente a una, a una amiga suya que constantemente le, le manda ofertas de trabajo pues decirle que él no, no hizo el máster que dijo que había hecho en su día, ¿no? O sea, lleva 10 años sin decírselo y el tío se siente mal por no haber hecho esto. Entonces, pues, Nathan coge, hace una réplica 1-1 exacta del bar, <risa> se lleva al tipo ahí y entonces como practican escenarios, ¿no? ¿Qué pasaría si la mujer...?
1: Haciendo de su, am de su mejor amiga, vamos, de su amiga.
0: O sea, ¿Qué pasaría si la mujer se lo toma bien? Vale, pues escenario uno ¿no? O si la mujer se vuelve loca y, y, y le tira la bebida encima. O si de repente, mientras le está explicando eso, viene el camarero y les interrumpe. Entonces Practican eso durante semanas con mil variables diferentes, ¿no? Pero a medida que van practicando, pues también va aprendiendo que el tipo este pues es, es, es bastante raro y que hay otras movidas por detrás y entonces pues como que se va complicando el ensayo. Pero la serie, también sin hacer spoilers, ¿no? Sí. Evoluciona hacia un, un sitio pues como en Nathan for You, ¿no? que, Donde Nathan acaba teniendo mucho protagonismo más que los presuntos protagonistas, ¿no? que, que parece que, que lo serán. Sí. Y, y es una serie difícil.
1: Es una serie difícil y. y es que lleva lo, y, el y tema de es... las capas. Puf, lo lleva al, al extremo máximo que yo ni me podía ni imaginar, ¿no? O sea, eh, Nathan hace como gala, no, ga no gala, pero como está muy responsabilizado porque al final, joder, es una serie de HBO, le están dando un presupuesto acojonante y él eh, está sin reparar en gastos dedicándolo a hacer estos ensayos de una manera pues eh, mega realista, en muchos casos muy cómica, pero en algunos otros hasta ya llega un punto en el que te da como cierta cierto susto, ¿no? O sea, yo creo que está bien equilibrado porque en el fondo, pues Nathan es un es un cómico, vamos, es un tío que, que, que de origen es eso, ¿no? Y, y al final es como que... Pero, pero hace comedia de una manera que nadie más hace nadie comedia. Nadie más así, ¿eh? es yo lo no que decíamos lo
0: antes de rompe formatos, pues Nathan es,
1: es justo. Es especialista esto. en eso, sí. El... el tema es que el ensayo se vuelve eh, el propio programa, o sea, el, es un ensayo sobre un programa de hacer ensayos y acaba como siendo ya un ensayo de la vida del autor del ensayo sobre el programa de hacer ensayos, o sea, es como eh, infinitas capas y es algo que, que tienes que un poco que experimentar para comprender, pero que, que te lleva a, a, a caminos muy, muy inesperados y a sensaciones muy, para mí muy fuertes y muy, joder, muy chocantes, ¿no? Y creo que, que, bueno, si más o menos te ha interesado, efectivamente no es el contenido más tradicional, ninguna de las dos series de las que hemos hablado, pero... Es, Encarecidamente es recomendamos ver Nathan For You primero. Sí, por sí, lo sí, menos
0: sí. varios episodios. Confiar en que te va a gustar, es decir
1: mira varios episodios. Es eh, mucho más comedia además, ¿no? Al final detrás sí. de Nathan For You estaba también gente que escribía en, en Conan O'Brien, que ha producido también para Eric Andre o para... Bueno, están, de hecho está producido por el dúo cómico Tim y Eric, que el Tim seguro que te acuerdas es el... Eh, ¿Tuviste Master of None? Sí. Pues ¿te acuerdas del amigo ese muy alto de Aziz Ansari? Del... Sí. Ese cómico es uno de los también de los productores y autores de, de Nathan, Nathan For You. O sea, es peña muy, muy top de la comedia estadounidense. La que está detrás también. No solo Nathan, que es, que es un genio, vamos. Pues
0: eh, haced lo posible para conseguir Nathan For You, porque estamos seguros de que os va a gustar. Y si empezáis a verla, miradla en orden cronológico, porque sí, es importante. importante. Porque la season final de la última temporada dura dos horas, <risas> es casi una película y es... Pff, para mí, Nathan For You es... Ya no te digo series ni comedia, te digo audiovisual. Sí, sí, sí. Top 5 y para mí de la historia, de, de, de la tele, vaya, y, de la, y del cine.
1: Yo, yo ya te digo, a los que nos apasiona y nos gusta, es 100% de culto. O sea, chavi y yo cuando nos enteramos de que, de que Nathan Fielder iba a hacer otra cosa en HBO, eh, nos emocionamos infinito y nos mandábamos cada tráiler, cada, cada eh, póster que salía. O sea, es, es un acontecimiento. Es un. No sé, es algo muy separado de todo lo que hay, de todo lo demás. También pasa con how to with John Wilson, ¿eh? que es como. Muy único. Y probablemente no sea para todo el mundo, pero bueno, el en el caso concreto de Nathan for You lo que tienes que además son capítulos cortos. son eh, En realidad hay como dos casos por episodio normalmente y, y se ven pues muy fácil. Mientras estás comiendo, tienes un, un descanso lo que sea, yo creo que es, es fácil y es guay. No te empaches de Nathan for You porque hay que digerirla bien. Exacto.
0: Pues Pedro, yo dejaré aquí ya las recomendaciones. Llevamos un buen rato de programa y sí. seguimos en la parte del club con unos cuantos productos que, que también queremos hablar de ellos. Uh -huh. Y la semana que viene volveremos con una entrevista a una persona que a mí me parece muy interesante. No sé si uh -huh. quieres mantener el misterio o, o anunciamos ya el... Como quieras. Mantenemos el misterio. Sí, se lo podemos decir a nuestros socios, ¿no? Se lo diremos. <risa> Pero es una, es un fotógrafo que ha estado por todo el mundo y que ha tomado decisiones vitales también muy impactantes y muy arriesgadas. Y creo que aprenderemos todos mucho de, de él en este caso. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Espero que el episodio de hoy os haya parecido interesante. Creo que está bien a veces hacer esto, ¿no? romper los formatos en este caso Pedro
1: <risa> ligeramente cual. sí sí y nos vemos la semana que viene así es muchas gracias amigos abrazos y un besito adiós